0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Noche de Lluvia y pertenece a Ribeiro Couto. mala suerte. Acababa de descender la escalera del Club de los Aliados, donde perdía la ruleta, y me puse a mirar fastidiado la lluvia que caía en la oscura calle desierta. Había tenido el súbito deseo de pasar un rato en una timba y entré a ese club equívoco de Lapa. Ahora, un rabioso arrepentimiento me hacía subir la sangre a la cabeza en mil proyectos de reivindicación honesta del dinero perdido. La última vez que fui a visitar a mi madre en Iguapé, porque soy de Iguapé, me dijo con una sonrisa resentida, «No le has traído ningún regalito a tu madre». «No le hace». Y había dejado el dinero en manos de los taúres del Club de los Aliados, esto era lo que sacaba con mi manía de observar ambientes. Los taxis esperaban clientes a la puerta del club, los choferes viéndome parado irresoluto, con aspectos de príncipe excéntrico, el aspecto que todo pobre diablo tiene al salir de un club, me hacían señas ofreciéndome sus coches. Indiferente encendí un cigarrillo y seguí a pie bajo la lluvia. Sentí entonces deseos de pasar por la calle Morais y Vale, una calle de mujeres perdidas. Es infinitamente triste las noches de lluvia. Los charcos de agua reflejan la luz de los faroles. Trozos de canciones se escapaban por las rendijas de las persianas cerradas. No se ve un alma. Nada más que la desdibujada figura del policía de Ronda, somnoliento representante de la ley. «Bueno, vamos, Simón», así me dije, venciendo la última vacilación de la virtud. Sin embargo, no iba a comprometer mi virtud. No era más que para satisfacer un capricho de la sensibilidad. Ambiente. Quería ambiente. «Buenas noches. Buenas noches». Un conocido. Justamente cuando menos se espera, al volver una esquina de calle sospechosa en una noche de lluvia, surge el encuentro fatal. El conocido. El conocido que nos reconoce, nos saluda, hace un gesto amistoso y pasa. ¿Quién es? Un individuo con el que apenas tenemos vinculación y cuya única función en la vida parece ser esta. Aparecérsenos así. Un individuo que existe solamente para fastidiarnos. Pest. Precioso. Las primeras puertas misteriosas. Comencé a sufrir. El amor. En mí empezó la extraña sensación aguda. Nadie podía adivinar en mi sombra el dolor vagabundo el dolor especial y sabroso de sentir el ambiente. Doblada la esquina, la calle se extendía, desierta en esa noche. Eran más de las dos de la madrugada y pocas mujeres quedaban disponibles esperando tras las ventanas. Iba por la vereda como un marinero japonés. Pensarán muchos, como yo, en los marineros japoneses que desembarcan oliendo a sudor y a aceite y vienen por aquí en grupos, metiendo la nariz en las casas, buscando, eligiendo. ¡Qué enorme desgracia la de estas mujeres! ¡Plaf! Metí los pies en un charco. ¡Linda cosa! Es el resultado de andar distraído haciéndose reflexiones estúpidas. Me agarraría un resfrío. No, no. Tenía un recurso para evitarlo. El café de la calle Joaquín Silva estaba abierto, gracias a Dios. Tomaría una copa de coñac. Apresuré el paso para reaccionar contra el enfriamiento. ¿Simón? ¿Simón? Una mujer dijo Simón. Psst, vamos Simón, no se haga el sonso. No cabía duda. Me habían llamado. Volví, tratando de localizar la ventana de donde había partido la voz desafinada. ¿Cómo era posible, santo cielo, que alguien me conociese en estos sitios? —¡Oiga, chiquito, entre! Una puerta se abrió para mí. Desde la oscuridad una cabeza me hacía señas con aire autorizado. Chiquito, era extraordinario. Me detuve indeciso. Ya no se acuerda, ¿eh? Entre. Entré. La mujer cerró la puerta tras de mí. ¡Suba, Simón! Subí la escalera en semioscuridad. Me parecía un sueño. ¿Cómo está Doña Candoca? Doña Candoca, el nombre de mi madre a las dos de la madrugada y en una casa de la calle Morais y vale. Simón. ¡Simón, diletante de ambientes! La mujer subía detrás. En el rellano me volví. La luz que salía por entre la puerta entornada del cuarto dio de lleno sobre una cara de mulata picada de viruelas. ¡Maricota! ¿Cómo vive aquí? No vivo aquí, sino en la esquina, aclaró Cínica. Sentía una profunda sensación punzante. Tuve ganas de llorar. ¡Maricota! Está hecho un hombre. La maricota de ese hermoso tiempo cuando yo usaba todavía bombachas. ¡Qué elegante, Simón! Y que dormía en mi cuarto junto a mi cama porque yo tenía miedo de las cosas invisibles, de la oscuridad. ¿Por qué no habla? Se ha quedado mudo y con la cual me mandaba mi abuelo al boliche de don Hilario para imponer cierto respeto a los hombres. Si no tiene ganas de conversar, puede irse. Se comió la lengua. Hice un gesto de retroceso. Maricota me agarró de un brazo y me entró en la habitación ordenándome, siéntese ahí. Señalaba la cama. La colcha blanca estaba arrugada. Unas manchas de barro. Indicaban el contacto de botines. En la mesa de noche había un dinero abandonado. Tiradas por el suelo unas colillas de cigarrillos. «Vamos, siéntese. ¿Está haciéndome cumplidos?» Preferí sentarme sobre el baúl cubierto por una carpeta de crochet. «Maricota, qué sorpresa me ha causado encontrarte aquí». Pues «Ya lo veo». «¿Qué hizo en todo este tiempo?» Es largo para decirlo. ¿Cuántos años? Eh, cuente con los dedos. Conté con los dedos como Maricota me aconsejó por ironía. Uno, dos, tres, cuatro, doce. Doce años. ¿Cómo pudo reconocerme? ¿No lo voy a reconocer? Si yo lo crié. ¿Me da un cigarrillo? Y concluyó con sencillez, escogiendo uno de mi cigarrera. Al pasar miró por mi puerta y en cuanto lo vi por la rendija lo conocí enseguida. Pensé si no sería, pero no podía ser otro. La misma cara, ¿comprende? Pedí a Maricota que abriese un poco la ventana. El aire del cuarto estaba enrarecido. Un olor a ropa sucia y a agua colonia barata ofendía el olfato. Maricota sentada en la cama me observaba fumando. —¿Qué joven está, maricota? —Bah, joven. —Sí, muy joven. No había envejecido. Es verdad que no tenía la frescura de la adolescencia cuando, con su carne dura y elástica de mulata virgen, la seguía al pasar el intencionado silencio de los hombres reunidos en la puerta del boliche. Lo que la afeó siempre... Un poco fueron esas marcas de viruelas, pero no había envejecido. Echó cuerpo, se hizo madura, con adiposidades fofas de la vida ociosa. ¿Se casó, Maricota? ¿Casarme? ¿Con aquel basura? Maricota huyó de nuestra casa con un barbero llamado Malaquías. Malaquías tocaba el violín, cantaba modiñas y tenía un racimo de rulos sobre la frente. Cuando Malaquías cantaba una serenata en nuestra calle, Maricota salía de su cuarto en puntas de pie para oírlo desde la pared del jardín. Una vez desaparecieron los dos. Mi abuelo estuvo tres días con una vena de la frente casi reventándosele con sus fuertes latidos. El mayor Ravelo, que era el delegado de la policía, puso en juego toda su actividad para descubrir a los fugitivos. Pero el sargento era primo de Malaquías, y se dijo que estaban de acuerdo. Nunca más se supo nada de Maricota ni de Malaquías. Nosotros pensamos que se hubiese casado con Malaquías, con un vago como ese, Dios me libre... Entonces se arrepintió de lo que hizo. Maricota hizo restallar sus gruesos labios. ¿Y cuánto hace que está en esta vida? Levantó los hombros, las piernas estiradas, los ojos fijos en las puntas de las chinelas. Empezó a averiguarme por mi madre, por todos los de casa. Se entristeció cuando supo que mi abuelo había muerto. Pobre, ¿de qué murió? del corazón. Dio un nuevo restallido con los labios. Movió la cabeza filosóficamente. Hey, de algo tenemos que morir. Cambió el curso de la conversación y me preguntó de pronto, ¿está empleado aquí, en Río? Estoy estudiando. ¿Estudia qué? Medicina. De mucho estudiarse murió un burro. Se rió. Hubo una pausa. ¿Por qué no se busca un empleo? Hay tanto médico... —Pero es mejor tener una carrera. —Ajá, está muy adelantado, se recibe pronto, el año que viene. —¿Ya el año que viene? —Sí. —Después cambiando de tono. —¿Está muy vieja, doña Candoca? Insistía en nombrar a mi madre. Y yo tenía la sensación, al escuchar lo dicho por esa boca y en aquel cuarto, de ver una flor que arrastraban por la inmundicia. —Pero contésteme, Simón. Se quedó otra vez mudo. ¡Qué sonso! Todavía se conserva bien. Está fuerte. Me levanté. En mi corazón, ese cinismo, esas maneras obscenas, esa definitiva perdición, me dolían como una llaga. Quédese un poco más, Simón. Estoy apurado, maricota. ¿Lo están esperando? ¿Lo está esperando alguna francesa? No, no me espera nadie. Tiene miedo de hacerla esperar. —¡Gigoló! ¡Qué francesa ni qué francesa! Lo que hay es que quiero irme a dormir. Tenía una impaciencia atroz. Agarré el sombrero. ¡Qué asco y qué angustia! —¡Cuénteme algo más de la gente de Iguapé! —¿Todavía viven ustedes en la misma casa de siempre? A veces siento ganas de volver allá. —Todavía estamos en la misma casa... Las paredes estaban llenas de tarjetas postales y retratos semejando escudos en una sala de armas. En el espejo del lavatorio, en la juntura que hacía el marco, Maricota había puesto más retratos y más postales. Me aproximé para verlos. Un sargento de policía, mulato de bigotes agresivos, la instantánea de un picnic en una playa con mujeres y hombres ostentando botellas con aire de triunfo, un buenas fiestas y feliz año nuevo en letras doradas, rodeando un par de novios besándose, una negra con vestido corto del brazo de una mujerzuela blanca de cabellos cortados muy gorda, monstruosa, una verdadera vaca una criatura de brazos asustadísima sentada sobre un almohadón mirando el objetivo azorada, y otros recuerdos, amigas, rufianes, domingos de fiestas, cosas tristemente banales. Un pedazo de jabón de coco estaba tirado sobre el mármol del lavatorio. Unos gemelos de camisa habían quedado olvidados. Las piezas de losa estaban colocadas sobre carpetas de crochet con cintas rojas. Entonces, adiós, maricota. Bueno, adiós. Venga a conversar de vez en cuando. Está bien. Muy rara vez estoy por aquí. Paso unos meses en río y después me voy a Tabauté. A Tabauté, ¿sabe? Allá tengo un portugués. No hace tres semanas que llegué y ya me escribió hay que tener cuidado. Los enamorados son cosa seria, Maricota. Mi desencanto era tan doloroso que me puse a darle consejos fingidos, cubriendo el sarcasmo con un tono de prudencia. Hay que tener cuidado, Maricota. Los enamorados son cosa seria. Ese portugués puede ser peligroso. En los diarios se ven todos los días crímenes pasionales. Caminé hacia la puerta. Maricota se levantó entonces de la cama, buscó la caja de fósforos y encendió un nuevo cigarrillo que la envolvió en humo, sofocándola, haciéndola fruncir la nariz. Le alargué la mano. —¡Adiós! —¡Adiós, Simón! —se puso a reír. ¿De qué se ríe? Se sacudía toda en una violenta explosión. Parecía estar bajo la impresión de una idea graciosísima. Vamos, ¿por qué se ríe, maricota? Al fin pudo hablar. ¿No se acuerda de esas cosas que hacíamos de noche? Me sentí avergonzado por la mención. ¡Qué pícaro era, Simón! Yo apenas tenía nueve años en aquella época no comprendía aún nada. Desvergonzada ahora Maricota, reabría el secreto de mis olvidados recuerdos de pequeño Stendhal y Guapense, el balbucir del instinto, las indefinidas ansiedades, los vagos gestos de la niñez intuitiva. Todos los hombres provocaban a Maricota, al pasar, la comían con los ojos. Era una atmósfera ardiente la que circuía a maricota. Pero solamente yo conocía su cálida desnudez chocolate. Solo yo conocía el aroma excitante, inexplicablemente excitante, que despedía su cuerpo. Temiendo a la oscuridad, muchas noches bajaba de mi cama y me acostaba junto a ella quedaba defendido, confortado bajo el peso de los dos gruesos brazos que me envolvían, con una sensación confusa, imprecisa, de que esa masa de carne caliente encerraba algo desconocido para mí y ejercía una función más allá de mi entendimiento, pero que mis sentidos perturbados querían adivinar. Maricota me apretaba y me besaba, mis pequeñas manos la palpaban toda, acariciando sus carnes húmedas en el silencio de la casa dormida. —No se vaya a caer en la escalera. —No, no hay peligro. —Buenas noches, Simón. Vuelva pronto. —Sí, Maricota. Me abrió la puerta. Salí al aire helado de la noche. —Hasta otro día, Maricota. Cuando le escriba, dele mis saludos a doña Candoca. Esto ya era el colmo. Me sentía atontado. Choqué con un negro que venía por la vereda. Iba como borracho. En mí había resentimiento, nostalgia, pena, rebeldía. ¡La vida! Me subía un frío por las piernas, ateriéndomelas. Recordé que tenía los zapatos mojados. Linda cosa. No me escapaba. Iba a pescarme un resfrío. ¡Qué buen negocio! Rápido entré en el café. Me acerqué al mostrador y pedí un coñac. El mozo fue al estante y sacó la botella, y cuando quiso servir, me sentí picado por un deseo nuevo y suspendí la orden. Una vacilación. ¿No hay aquí un reservado? Sí. En el fondo, por aquella puerta. ¿Quiere que lo sirva allá? Vacilé. Pero al fin esa noche ya estaba perdida para la honestidad y la virtud. Similia similibus curantur. El ambiente del café con seguridad había borrachos en el reservado. Me haría bien. Mi tristeza pedía alcohol. ¡Alcohol! Lléveme allá la botella. Y me metí por la puerta del fondo. Ribeiro Couto Cuentos de Medianoche